0: Soy Diego Yudkovski, periodista, narrador y uno de los presentadores de Comebol Libertadores. Es un placer poder contarles esta mágica historia. Uno de los genios más grandes de nuestro fútbol sudamericano hizo un poco de todo en su larga carrera. Es por eso que la Comebol Libertadores trae los hechos más relevantes de la vida del rey en 10 episodios. Hoy tendremos una charla con un invitado especial que conoce muy bien la historia del rey. Junto a él conoceremos un poco más en profundidad lo que Pelé significó en su época para el contexto social de Brasil. Quiero darle la bienvenida a Ariel Palacios, corresponsal brasileño de medios de Brasil en Buenos Aires para América Latina. Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Un placer participar de este podcast.
0: Bueno, Ariel, estamos justamente haciendo alusión a lo que es la vida del rey Pelé y que todo lo que inculcó desde lo futbolístico también desde el plano social. ¿Qué representó Pelé dentro de la sociedad y en el, el contexto político de su época? Es,
1: eh, a ver, es un contexto político. Cuando Pelé surgió como surgió como, digamos, como una joven estrella de, del futuro brasileño, en la segunda mitad de los años 50, Brasil era una democracia, pero una democracia donde la población afrobrasileña no este, tenía representación eh, política este, no tenía, no, no, no estaba debidamente representado, tomando en cuenta el enorme peso de la comunidad afro-brasileña dentro de Brasil. Este, eh, más de la mitad de la población brasileña tiene algún antepasado eh, proveniente de África. Entonces, eh, el, ya había otros este, jugadores este, afrodescendientes, pero... Este, la trascendencia que tuvo Pelé, la fama internacional que tuvo Pelé, podemos decir que es la gran primera estrella del fútbol brasileño este, afrodescendiente que tuvo una magnitud eh, internacional, desde muy joven. Desde muy joven. Eh, en un país marcado por el racismo, en un país donde no había espacio eh, para la población afrodescendiente, Pelé se puede decir que era una, uno de las brechas, uno de los espacios donde sí este, podían este, tener, perdón, donde, donde la sociedad le permitía algún eh, protagonismo eh, eso evidentemente como en cualquier lugar del mundo eh, cuando un sector de la sociedad que no está correctamente representado este, en el ámbito político, en el ámbito económico eh, empieza a tener eh, más protagonismo, evidentemente que eso siempre inspira a los más jóvenes a, a ir por más a, ir, a, ten, a tratar de abrir un espacio a tratar de tener este, más derechos. Eh, eh, la lucha por los derechos este, afro-brasileños evidentemente no fue, este, fue mucho más lenta, por ejemplo, que la que ocurrió en Estados Unidos. De cierta forma, la sociedad brasileña siempre trató de mantener como una especie de eh, máscara, que era un, lo que se llama en Brasil una expresión que es la democracia racial ¿no? como una especie de intento de maquillar lo que pasaba en realidad que era un fuerte racismo que lo vemos aún hoy en día entonces uh -huh. con, con Pelé este, hubo esa posibilidad que este, varios jóvenes eh, dijeran, hey, si él llegó allá arriba yo también puedo llegar ¿no? entonces por lo menos en el ámbito eh, deportivo, porque hasta ese momento eh, la comunidad afro-brasileña en Brasil, por los blancos era vista como la persona que juega fútbol y la persona que se dedica a la música, al samba por ejemplo, ¿no? Entonces, como que si no hubiera otro espacio eh, más. Entonces, ese racismo se fue eh, reduciendo muy lentamente en la sociedad brasileña. Entonces, la figura de Pelé es importante, como de otras figuras, eh, del ámbito futbolístico musical, artístico y también políticos, entre otros, fue muy importante en ir abriendo ese espacio eh, muy gradualmente, si me preguntan, este, ¿Pelé, él, este, él mismo, abrió ese espacio para el resto eh, de los afrobrasileños? Diría: no, ahí infelizmente no. Eh, no. No fue, digamos, no fue un, un predicador este, de la lucha antirracista, no fue este, un militante eh, de los derechos humanos. En ese aspecto, ahí. Eh, la fama de Pelé este, abrió camino por un lado, pero él personalmente no hizo eh, mucho en ese aspecto. ¿no? Esa es una de las cosas por las cuales se critican. Un afro-brasileño famoso en todo el mundo que no aprovechó esa fama para... Este, tener una actitud eh, intensa, participativa este, en ese aspecto, tal como por ejemplo hicieron los Panteras Negras este, en el ámbito deportivo en Estados Unidos. O sea, eso en Brasil en aquel momento, no hoy en día, pero en aquel momento, años 50, años 60, donde estaban la lucha de los derechos en Estados Unidos, este, años 70, eso no estaba pasando en Brasil con personas, por ejemplo, como, como Pelé. Entonces esa es una de las cosas que se le achacan este, también Pelé este, durante la dictadura, la dictadura brasileña tuvo un momento en que empezó su apertura eh, política de cara a unas elecciones que fueron hechas recién en el año 85, la dictadura brasileña recordemos empieza en el año 64 en la segunda mitad de los años 70 empieza esa apertura y justo en ese momento eh, había elecciones para intendentes para gobernadores y en algún momento de esos Pelé hace un comentario como el pueblo brasileño no sabe votar, que fue muy criticado en ese momento, que cayó muy mal porque, como digo, era una figura de mucho peso este, sociocultural, mediático. ¿Mediático? A ver, pongámoslos en el contexto de lo que era mediático en los años 60, 70, inicio de los 80, sin internet, sin televisión a cable, ¿no? este, digamos, en un ámbito mucho más acotado de lo que uno ve hoy en día. Pero entonces eh, hay mucha crítica, Pelé, en ese aspecto por no haber hecho lo que él tenía el potencial eh, de hacer no. entonces ese es uno de los temas por los cuales este, se le critica pero por otro lado eh, eh, sin quererlo tal vez este, fue abriendo ese espacio para otros jugadores eh, de fútbol, no solo Pelé también Garrincha y otros tantos afrodescendientes eh, en Brasil abrieron, fueron abriendo ese espacio Pelé es uno, tal vez el, porque fue más famoso porque después trascendió y continuó su carrera en Estados Unidos, o sea, era como que el brasileño que triunfa en Estados Unidos en el ámbito eh, futbolístico, ¿no? Entonces este, en una época que no era tan común este, que un jugador este, sudamericano eh, trascendiera en lo que se llamaba el primer mundo, o sea, Estados Unidos y Europa, ¿no? Digamos tenemos el caso, de, por ejemplo, de Vistefano en España y de varios otros argentinos en Italia eh, jugadores blancos no, pero eso de un jugador eh, afrodescendiente en Europa, en Estados Unidos, no era tan común en aquel momento como cuando Pelé dejó Santos y después de un periodo se fue después para el Cosmos en Estados Unidos, entonces eso todo eh, hizo con que tuviera así eh, esa marca que fue muy, muy interesante pero como digo no fue lo suficiente, pero sí fue interesante.
0: Ariel, eh, ¿en qué momento arranca por ahí esa cuestión social, cultural, política de pele Porque si nos ponemos a repasar, gana su primer Mundial con apenas 17 años. Y no creo Exacto. que haya sido ese momento, Suecia 58 en el que pelea ya ha puesto el primer grito en el cielo, y tampoco por ahí en Chile 62. ¿Cuándo fue esa, esa consagración social y cultural, más allá de lo que tenía que ver con lo futbolístico en los mundiales?
1: Yo creo que viene, viene, viene más hacia el fin de los años 70, y especialmente con el mundial del 70 en México. Yo creo que ahí es la consagración, ¿no? Este, porque además, más allá de toda la genialidad, eh, ya a partir de, del 58... Este, en, en adelante. Eh, él se va consagrando eh, internacionalmente y, eh, bien, como en muchos países de América del Sur, a veces la consagración internacional este, hace como retrofeedback, potencia la consagración interna, que ya la tenía, era una persona consagrada, pero eso es más hacia fines de los 60, considero, y, en, y básicamente en la Copa del 70. La Copa del 70 eh, tiene como un, un peso en el imaginario colectivo brasileño mucho más grande eh, que los mundiales este, conquistados eh, antes. Es como un marco muy especial. Un marco este, muy especial. Eh, era, un, era una una constelación de estrellas que en aquel momento también la selección brasileña tenía. Pelé se lució de una forma este, más de lo que ya se había lucido en los mundiales anteriores. Entonces creo que ahí es como que el, el, el momento. También este, fue un mundial, el mundial hasta aquel momento más transmitido. Eh, por televisión, eh, ¿no? este, claro, todos los mundiales, este, cuando empezaron a ser transmitidos por televisión, fueron fue un público que fue creciendo, pero en el 70, en Brasil ya había también una gran cantidad este, de televisores este, per cápita eh, en todo el planeta, transmisiones este, de los partidos en color. Entonces, este, en varios países, en Argentina viene un poco más tarde con el mundial del 78, pero me refiero a que. Ya era otro tratamiento mediático, entonces creo que la consagración ahí ocurre ahí. Y justo después, los últimos años de Pelén Santos y la partida para el cosmos, creo que todo eso es un combo, ¿no? Como este eh, los momentos de gloria en el 70 y a los pocos años, la partida para Estados Unidos. Entonces, como, eh, como yendo ¿no? a, hacia el así el Olimpo de las celebridades, digamos así, que sería que era Estados Unidos, ¿no? Este, la tierra de Hollywood, Nueva York, Wall Street, todo eso. Era como, ¿no? Eh, entonces creo que eso es, este, es ese momento. Es un momento también donde Pelé se integra al jet set, ¿no? El, eh, donde se empieza a hablar del jet set en los años 70. Mónaco, París, el, ¿no? Este, eh, en la, en las discotecas en Nueva York. Entonces creo también eso todo le, le, como le refuerza todo ese lado eh, mediático eh, que lo hace este más consagrado este, a Pele. Hoy en día sería tal vez por Instagram, por Twitter, por otras formas, ¿no? pero en aquel momento ir a Estados Unidos, ir a Nueva York, era como, como el, el pináculo en, en, aquel, en aquel momento. ¿no? Y recordemos que él se retiró... Que digamos, la ida al cosmos de cierta forma es una especie, de, una especie de jubilación, porque ir al cosmos no era estar entre los, los, los equipos este, más luchadores del mundo, no es que se había ido este, a, un, a, un, a un equipo europeo este, que participaba en las Champions, no, se, se había ido al cosmos, lo que era una especie de jubilación. Pero se retiró en un momento de gloria, ¿no? Se retiró en un momento de decadencia. Entonces también se retiró en, en un buen momento, digamos, de cierta forma hizo como eh, Giacomo Rossini, el compositor de ópera italiano, el que hizo Barbero de Sevilla, entre otros, que se retiró muy joven muy joven, después de haber hecho varias óperas de éxito, y dijo no, basta, yo me retiro aquí cuando estoy en el, en el, en el, en el, en el punto culminante, porque después vaya a saber si me pasa algo entonces ahí, y se dedicó a otras cosas, en el caso de Rossini se dedicó a la gastronomía, incluso este, creando los canelones a la Rossini Era, estaba bastante gordito Rossini entonces, pero se dedicó eso y, vivió, y vivió mitad de su vida la segunda mitad de su vida, la vivió jubilado y bien, y Pelé, de cierta forma es eso, porque si recordamos, estamos en 2020 y Pelé, del fútbol propiamente dicho se jubiló a fines de los 70. O sea, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 40 años. Es una enormidad de tiempo. ¿No? Este, eh, entonces, si uno lo pone en, en, ese, en ese bajo esa óptica, ¿no? De que pasaron más de 40 años. Este, es, una, es una cantidad colosal de tiempo. Y eso, como me refiero, eh, antes de la, antes de internet, antes de las redes sociales. ¿no? Este, Tal vez, yo digo, este, mucha gente hoy tal vez no sepa quién es Pelé, uno que está en el ámbito deportivo evidentemente le parecería raro, pero hay mucha gente de verdad joven que tal vez no sepa exactamente quién es Pelé, ya son muchas generaciones que no vieron Pelé jugando en vivo, ¿no? este, yo tengo 56, yo lo vi por la televisión jugando, pero yo era chiquito, pero la mayor parte, ¿ustedes qué edad tienen por ejemplo?
0: 24, 24 yo por ejemplo, y, y obviamente tampoco lo vi jugar a, a Diego Armando Maradona, Ariel. Claro, que...
1: exactamente.
0: Claro, bueno, exactamente. A, a, a eso entonces, yo iba entonces, también, porque eres... vos recién hablabas, perdón, de, del jet set. Sí. Eh, y, y creo que hoy por hoy lo, los jóvenes eh, y jóvenes, tomando en cuenta eh, aquellos que sean millennials, centennials, uh -huh. o sea, de 30 sí, para sí, abajo, sí. Eh, que entienden cómo es la movida de las redes sociales. Uh -huh. Probablemente el, el jet set va en contra del romanticismo que tenía el fútbol eh, y, y por ahí la época en la que vos eras más, más joven era ese romanticismo Hoy es más por ahí la fama y el reconocimiento constante en las redes sociales En la puja por una interacción en redes sociales eh, y se, ¿Sentís que por ahí Pelé hubiese sobrevivido a, a esa exposición eh, hoy en día? Buena pregunta, buena pregunta, si, si Pelé estaría haciéndose selfies
1: permanentemente este, y peleándose este, por Instagram con otras personas, eso es una muy buena pregunta, qué interesante, yo nunca, lo había, nunca lo había parado para pensar, pero ahora, re, pensando ahora, este, yo no sé si solo Pelé, si otra, por ejemplo, Garrincha seguramente no, Garrincha no, Garrincha era muy... Muy popular, en, en el buen sentido este, No le importaban Esas cosas este, Pelé, se, digo, Garrincia Seguramente no se hubiera importado para nada No le hubiera dado la menor bolilla A, a, a las redes este, sociales este, Como Sócrates, ¿no? Ve, Exactamente, muy buena comparación, exactamente como Sócrates. Sócrates ya de un punto de vista más ideológico, más elaborado. Garrincha, espontáneamente, Sócrates hubiera dicho este es un idiotez, este, ¿no? es una burguesada absurda. Sócrates hubiera dicho alguna cosa más de ese estilo. Eh, eh, dos genios de la, en, con la pelota, pero este, sin, sin, este, sin ese ego de celebridades. ¿no? Digamos, las celebridades existen hace siglos. ¿no? Este, pero hoy tiene un, una carga social este, mucho más este, grande de lo que era eh, entonces Pele este, creo que hubiera si lo hubiera encontrado un lado de business, que él también tenía ese lado empresario, ¿no? este, creo que tal vez lo hubiera sacado jugo, pero no tanto eh, hubiera tal vez este, este, era un tipo flexible, era un tipo que se adaptaba muy bien, como digo se fue de Brasil a Estados Unidos en una época que los jugadores no hacían eso, este, entonces tenía una cierta apertura este, mental este, para absorber este, nue nuevas, nuevo, nuevas modalidades, nuevos business, nue nuevas chances ¿no? Por ejemplo, este, participó en un par de películas, Pelé. una de ellas creo que fue la última película de John Huston hacia la victoria, ¿no? este, donde estaba Stallone Estalón todavía en un momento que era todavía bastante de cartón. Este, había hecho Rocky, pero todavía era ese tipo que este, pronunciaba tres, cuatro Escape palabras. Escape a la victoria, si ¿no? Escape a la victoria, exactamente. Con Michael Caine. Eh, si Michael, Kane, Michael Kane que te, te, sabía jugar fútbol, ¿no? No, ¿no? no era un par de otros que están. Ardiles, Ardiles participaba de ese, de ese... de esa película, no haciendo papel de argentino, pero no me acuerdo ahora si, de qué hacía, si era, no era de español. Hacía algún papel... Eh, ardiles ahí, este, claro, brillando ahí en esa, en esa película, y otros que eran de madera, de madera, pero bueno este, era una película interesante, una película interesante eh, pero bueno, pero Pelé hizo también eso entonces Pelé era, era un tipo que decía, bueno este, hay varios nichos de mercado a los cuales le puedo eh, sacar jugo, no, y uno de esos este, fue, fue eso, entonces este, Pelé tal vez, tal vez, digamos así, tal vez se hubiera adaptado y hubiera hecho un poquitín de redes sociales este... Pero hubiera sido muy interesante. Hubiera sido muy interesante. De la misma forma que hubiera sido muy interesante ver Pelé en otras situaciones. Pelé jugando, por ejemplo, con, con, con Mara, contra Maradona. ¿no? Este, porque A eso voy, ¿eh? Preguntan?
0: Justamente, eh, no, no, no por ahí por compararlos desde lo futbolístico, porque sin duda a quien no le hubiese gustado verlos juntos en una cancha, eh, pero obviamente que son de épocas distintas. Y hay una frase muy interesante eh, de, de Maradona eh, cuando él no es convocado para el Mundial de Argentina 78 por eh, César Luis Menotti, eh, obviamente hace mención a Pelé y dice, conocer a Pelé es como tener el Mundial que no jugué. Ya mostrando cierta idolatría por, por Pelé jugador. Ahora, ¿crees que ese Maradona también tenía cierta idolatría por el Pelé que había cambiado un poco la realidad de aquellos afrodescendientes de Brasil?
1: No, creo que en aquel momento este, no, creo que de parte de Maradona era eh, específicamente un tema 100% futbolístico la admiración por Pelé era específicamente una admiración futbolística y no este, por este, si Pelé este, representaba o no este, alguna especie de este, brecha para poder ir cambiando eh, la condición social de los afrobrasileños entonces en eso eh, me parece que, que no, infelizmente no pero sí una admiración futbolística, seguramente, que después tuvo sus idas y venidas, ¿no? Porque este, entre los dos este, se intercambiaron este, elogios y se intercambiaron insultos este, de una forma bastante esquizofrénica. Este, digo, por, a mí me hubiera encantado que los dos hubieran jugado juntos en algún momento y me hubiera encantado que los dos tuvieran una sesión de análisis psicanalítica claro. juntos también para entender esas cosas que durante décadas se estuvieron eh, dando cachetazos virtuales y, y elogios virtuales. Porque si uno piensa, eh, este, después en un momento, este, Maradona lo, re, lo invita y lo recibe a Pelé para el, el programa de estreno eh, del programa que Maradona tuvo en el 2000... La noche del 10. La noche del 10, exactamente. Si no me engaño, es 2005, porque en 2004 ¿Sí? fue cuando volvió... este... Argentina tuvo la sobredosis, estuvo internado y, este, y más o menos un año después este, ahí tuvo el programa este, y Pelé fue justamente el, el invitado especial del primer este, programa, donde este, hubo un intercambio sí. de elogios, pero meses después de nuevo Maradona lo volvía a criticar a Pelé por algún tema este, y fue así, fue todo, fue, fue un va y viene, fue un va y viene este, eh, bastante mm, sui generis, ¿no? Eh, donde, no sé, creo que en algún momento los dos se tendrían que haber sentado y, y charlado este, largamente este, para ver si resolvían cuál era el tema que ellos dos tenían, porque además, digo, este, dos personas que nunca jugaron entre ellas. No, no, es no, decir, no, ¿no, es Cristiano Ronaldo, no es Cristiano Ronaldo contra, eh, contra Messi eh, y viceversa, no, no es, este, digamos, este, eh, jugando en los equipos rivales, los más rivales que hay en en España, ¿no? el Barça y la este dos este, contemporáneos este y que jugaban en, en, en los partidos, o sea, estaban ahí cara a cara, eh, disputándose títulos, eh, este, cuál era el mejor este, jugador del año, todo eso, entonces era, en, en el mismo país, ciudades diferentes, pero no, no como River Boca que están dentro del mismo, de la misma ciudad, pero este, Barcelona-Madrid, que están en dos ciudades diferentes, pero no dentro del mismo país. Entonces, eh, es una situación totalmente diferente. En este caso estamos hablando de dos personas de dos países diferentes, este, donde este, no son, eh, son contemporáneos parcialmente por las edades, digamos, eh, no, no son contemporáneos, son de la misma generación, pero nunca jugaron eh, este, uno contra el otro. Y sin embargo. Tenían esa cosa rara de esa, de esa rivalidad de no sé, es como si este Fangio tuviera una rivalidad contra algún corredor actual, este, ¿no? O contra, digamos. Este, claro, contra ahora Sí, exactamente. Digamos, cu sí. ¿cuál es la lógica? No, 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 no hay lógica.
0: Una, una de las últimas preguntas, porque nos queda poquito tiempo, eh. ¿Qué crees que llevó, más allá de, de lo futbolístico y de, de lo social, a eh, hacer a estas dos personas? Saquemos el nombre Pelé, saquemos el nombre Maradona. Eh, ¿Por qué crees que, que se terminan convirtiendo en mito para sus pueblos?
1: Yo creo porque, eh, que primero, eh, este, hubo jugadores espectaculares antes, pero eh, no estaba la televisión. ¿no? Este, como Di Stefano, por ejemplo ¿no? o, o tantos otros en la historia del fútbol eh, sudamericano o, o mundial Entonces la televisión, sí, la televisión difunde La televisión lleva la imagen este, a millones de hogares Entonces eso hace con que gente que está en la quiaca Sepa este, quién es un jugador X o un jugador Y del país A o del país B Entonces antes no lo veía antes solo si la persona venía desde la Quiaca, tomaba un tren y llegaba en Buenos Aires y conseguía algún lugar para estar ahí en la bombonera o en el Monumental para ver un partido. Pero si no, no los veían. Entonces la televisión es crucial. Entonces hace eso una división colosal entre cómo se generaba el mito antes y después ya con la televisión. Tal vez hay personas que tenían todo el potencial para verse transformado en mitos, pero que no lo fueron porque no estaba esa forma de divulgar la imagen este, de forma masiva y mundialmente como fue con la televisión. Entonces yo creo que eso es un factor este, crucial, porque alguien puede ser muy buen jugador, pero si no se lo ve, no se transforma en mito, ¿no? tal vez solo para su pequeña comunidad. Entonces eso es crucial. ¿no? Este, segundo, yo creo que también son las personalidades, si son personas más extrovertidas o más introvertidas. Eh, Messi tal vez podría ser mucho más mito de lo que es si fuera una personalidad eh, introvertida. Es un colosal mito, y eso con su este, introversión. Si fuera extrovertido, no me imagino lo que sería. Sería un colosal mito. No, ya lo es, inmenso, pero creo que sería mega, mucho mucho más. Entonces, Maradona y Pelé este, son... este muy verborrágicos, este, con muy buenas frases, más Maradona diría, que Pelé, pero Pelé también con muy buenas frases, este, Maradona era un tipo que armaba unas frases que eran geniales, este, no este, polémicas o no polémicas, pero eran de una chispa de responder algo inmediatamente. no Y este, uno decía, wow, qué, qué genialidad en, en, en armar una frase. Pelé también tenía este, su, sus momentos así de, de, de frases este, buenas, este, de, de impacto. Este, y Pelé muy carismático también, de una forma como Maradona. Este, entonces... Eh, yo creo que son varias cosas con que hacen Que eh, un, una, un jugador de fútbol este, Se transforme en mito De la misma forma como un actor de cine También se puede transformar en, en mito ¿no? este, Pero yo creo que eh, También colabora Que sean mitos en el fútbol Específicamente este, Al ganar mundiales ¿no? este, Que es el caso de Pelé Y el caso de Maradona ¿no? uh -huh. este, En el caso de Pelé este, por la secuencia de mundiales, y especialmente el 70, que fue de una genialidad enorme. Y en el caso de Maradona, creo que este, el mito el mito llega este, independientemente si ya era un jugador espectacular antes de México. Pero en México, específicamente los dos goles contra Inglaterra. ¿no? A partir de ahí se transforma, eh, eh, una cosa era, ya, wow, qué jugador genial. Otra cosa es el mito. Una vez, una vez dice, no, Maradona ya era mito antes. No, mito, mito es a partir de ahí del 86. Era un jugador respetado, admirado, etc. Pero Mito se transforma en ese, en ese momento, por varios motivos. Porque es este, un, un partido contra Inglaterra, porque la Malvinas la Guerra de Malvinas había sido cuatro años antes. Este, porque claro. hace dos goles. Un gol que es más handball que fútbol, pero este, es la, como la viveza criosa. Y el otro gol que es un gol impresionante, en línea recta, en la cual todos los jugadores esperaban que Maradona zigzagueara. Y en realidad se lo de lo que esperan. Y hace esa cosa que es... Un happening, como se dice en, la, en las artes plásticas, un happening es una cosa que se hace y no se vuelve a repetir jamás. Aquel gol es un happening, ¿no? es, es una cosa brillante. Entonces, eso también hace con que la viveza por un lado y, y, y la brillantez por en el otro hacen con que eso... Es como Hércules. Este, derrotando a los monstruos ¿no? eh, eh, en la mitología griega este, o como los guerreros en Troya también haciendo, este, los griegos haciendo trizas a los troyanos este, con un par de, de, de golpes de espada geniales este, es, es más o menos este, son esas cosas digamos, como es, es, le da esa, esa épica ¿no? este, yo creo este, que viene por ese lado, pero también viene mucho de la personalidad extrovertida de ellos por eso digo, Messi es un mito, pero este, sería más si tuviera esa personalidad. A mí me gusta Messi como es. ¿no? A mí Me gusta Messi discreto, sobrio. Este, un muchacho muy bien este, educado, que no anda gritando frases homofóbicas, racistas, ni nada del estilo. Me gusta Messi, pero este, para Mito le faltaría más como esa cosa así de este, canchera, este, de, 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 como el gran héroe, ¿no? Este, entonces, este, para la construcción, de la figura del mito, me refiero, me refiero a eso, entonces este ellos dos, este Pelé y Maradona lo tienen y yo creo que se, se mitifican no más, uno en el 70 y el otro en, en el 86 y colabora con ambos la televisión, la difusión este, por eso. ¿Cómo serían hoy los dos? Consumimos personalidades, este, consumimos colegas, pero con las redes sociales, este, porque hay partidas de, de, de Pelé que nadie las vio, eh, ¿no? Eh, no, no. Y, partidas, y partidas de maradona muy jovencito que se perdieron. ¿no? Y uno dice, wow, que uno sabe, ah, tal partido, tal juego este, en Argentina, pero no se vieron. Entonces, es como. Y ahí viene el tema del mito también, porque son como los misterios de las leyendas griegas, las partes que, este, que eran cómo se hizo, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que. Que vienen, que vienen de ahí. Este, yo dudaría si le aplicaría la palabra mito o no, porque mito es el no existente, mito es la figura le, le, de, de leyenda que no existe. ¿No? Tal vez habría que encontrarle otro término más respetuoso y más este, específico, este, como estrellas, no sé, pero, pero en fin, usemos mito que es lo que se usa, este, pero sí, yo creo que, que se debe básicamente a eso, personalidad, medios... Y los campeonatos Los campeonatos como los puntos este, álgidos este, Emblemáticos de las carreras este, de ambos ¿no? este, Yo creo que es eso Independientemente después de lo que sus vidas eh, tuvieron Decadencias o glorias o lo que sea pero este, Porque también eso hace parte de la, de la figura del mito no. Este, eh, Ulises este, gana en Troya pero al volver a su casa pasa un periplo, este, que es la Odisea. Después de Ilíada, viene la Odisea, donde Ulises este, vuelve decadente tratando de llegar a su casa en Ítaca y pasa una pila de problemas hasta que finalmente llega. ¿no? Este, Maradona tuvo su, su Odisea posterior ¿no? a la gloria. Entonces este, Pelé no fue así, este, pero se fue alejando del fútbol lentamente y, y el peso de pele hoy, entre los muy jóvenes, no es el mismo peso de lo que era en las generaciones anteriores. Y con Barcelona claro. tal vez vaya a pasar lo mismo, ¿no? Eh, digamos, uh -huh. es inevitable, de la misma forma como, otra, como otras figuras del pasado. Este, fueron, tenían así la, 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 la idolatría de sus hinchadas, y esas hinchadas se fueron muriendo los hijos escucharon sus padres hablando de esos juegos épicos de sus mitos este, pero esos hijos también después se fueron muriendo o se fueron poniendo viejos y los nietos nunca vieron eso entonces tal vez en algún momento eso pasa con todo como con los mitos políticos los mitos del cine este, si yo le hablo a mi hija de los actores que para mí eran los mitos de los años 60-70 ella va a decir ¿y esto qué es? ¿no? así como claro. ¿no? en blanco ¿no? entonces este, o lo de mis abuelos Rita Hayward entonces, Rita este, entonces, para la mayor parte de las personas eso, eso va pasando Queda algo, queda la leyenda Pero algo este, pero Infelizmente va pasando Pero es la ley natural de la vida Que la vamos a hacer el, el, Lo bueno es poder disfrutarlos a ellos Mientras están vivos este, Y honorarlos este, Y agradecerles por todo el evento, todo, digamos, este, los momentos futbolísticos, los placeres futbolísticos que, que nos dieron, también, por otro lado, Bien. es verdad, estar atento también y decirles, este, miren, pasar la cuenta eh, fuera del ámbito futbolístico, metieron la pata en tales y tales cosas, ¿no? También siempre es bueno ese lado. Este, pero, digamos, este, son dos figuras este, emblemáticas... De, del fútbol no solamente sudamericano pero del fútbol eh, mundial este, y me gustaría que se recordaran más los momentos de aproximación de conciliación entre los dos que los momentos de división porque también eso tiene que ver mucho con Brasil Argentina yo no creo que sean rivales en realidad Brasil y Argentina, este, creo que Argentina este, en realidad tiene mucho más este, pendencias antiguas con Uruguay tiene el tema con Inglaterra Chile en los últimos años por la Copa América, entonces este creo que en el ámbito futbolístico las hinchadas brasileñas y argentinas deberían mirarse con, con más amor este, y con menos eh, irritación y, este, y pensar en los momentos este, de integración eh, pele maradona más que en los momentos de divergencia.
0: Muchas gracias Ariel Palacios, corresponsal de Brasil, para Medios de Brasil, justamente en Buenos Aires para América Latina. Hasta acá hemos llegado con el capítulo de hoy, pero no te preocupes, todavía nos quedan más historias del Rey por contar. Seguí nuestro contenido exclusivo y formar parte de la historia del fútbol con nosotros por los canales oficiales de Conmebol Libertadores. ¡Hasta la próxima!